0: 第219章，民主的进程。清政府听说武昌发生了兵变，立刻派出陆军两队，让陆军大臣尹昌率领前往。所有湖北的各路军队以及复原的军队，全部归他调遣。又让海军部加派轮船，命令萨镇兵率领赶赴武昌，并命令程运河率领长江水师尽快赶去支援。又把瑞城、张彪等人革职，限令他们尽快收复省城，争取戴罪立功。各种命令传到武昌，都督黎元洪却不慌不忙，只是分部军队，严守武汉，专等北军的到来，一决雌雄。有军官过来给军政府出主意，请求拆掉京汉铁路若干段，来阻止北军的前进。黎元洪说：“我们的部队将来还要北上。”怎么能拆掉这些铁路呢？根据现在的情况，我们担心士兵不够，正打算编步兵四协、马队一标、炮队两标、工资队各一营、军乐队一营，暂时解燃眉之急。于是颁布招兵通告，不到三天的时间，已经有两万人入伍。于是命令各队长日夜操练，准备抗击。紧接着又下了一道剪掉辫子的命令。无论军民，一律剪掉辫子，把清朝的猪尾巴全部割去。随后选定八月二十五日祭旗，立红、黄、蓝、白、黑五色旗为标志。到了那一天，天气晴朗，李元洪率领部队诚诚恳恳的祭拜天地，念了祝文，大家喝了同心酒，大有直捣黄龙的气势。这天。听说北军统领马继增已经率领第22标抵达汉口，驻扎在江岸；清陆军大臣尹昌也到达了信阳；海军提督撒镇兵又率领舰队到达武汉，在江心停泊。双方战事渐渐逼近。李元洪先探听汉口领事团的情况，知道他们已经跟清朝的水陆军签订了条约，不准毁伤租界。租界在水口一带，只要把水口挡住，里面自然不会有什么事儿。清朝的水师跟没来一样。就这样，黎元洪专注于陆战。2 6日，派出步兵一标赶赴刘家庙，布置在火车站附近。这时，张标军还在此驻扎。湖北军放了一阵枪，张军的前列伤了几十人，随后退去。湖北军也不追赶，收队回营。第二天，湖北军又分队出发，再次赶到刘家庙结账，那边仍然来了张彪的残兵，与河南援军会合，大约有一阵用火车运过来。湖北军的督战员是军事参谋官胡汉民，他让军队蛇形前进。就要接近的时候，看到河南军猛扑过来，气势很盛。胡汉民下了一道密令，让军队闪到两旁，从后面突然开了一炮。正好击中河南兵所坐的火车头，车身立刻裂开了。河南兵下车赶过来，湖北军再开连环炮，接连不断，震得整个大地都在晃动。双方相持了几个小时，河南兵伤亡不少，这才哗然撤退，躲进火车，开车逃走。不多时又重新回来了，没想到轰的一声，火车脱轨了。湖北军趁机猛攻，又从旁边抄出一支骑兵，把河南兵杀得落花流水，大败而逃。河南兵的策略也不错，明明走了，然后突然杀回来，这样出其不意，应该效果不错。但是火车怎么脱轨了呢？原来河南兵第一次撤退，有许多铁路工人在旁边，倡议毁掉铁路，以免清军再来，于是一齐动手。把铁轨移开了十几米，河南兵没有防备，结果着了道。到了傍晚，两军再打，清军在平地，湖北军在山上，彼此用炮轰。江心的战舰也过来帮助陆军，开炮远远的轰击。大约过了两个小时，湖北军发一炮，正好打中江心的炮船，船身受了伤，失去了战斗力，开走了。其他的军舰也陆续撤退，直到30里开外。第二天再战，这些军舰已经逃回九江去了。到了第三次开战，湖北军又攻下一座清营，里面有火药六车、快枪上千支、子弹几十箱、百米两千包、银元十四箱，以及一些军用物资，随即都搬走了。第四次开战。湖北军又打胜了，从头道桥杀到三道桥，缴获机关炮一架。第五次开战，湖北军采用节节进攻的方法，从三道桥进攻社口。清军比湖北军虽然多了几倍，但人心涣散，都不耐战，一大半弃甲而逃，一小半缴械投降。经过五次对决，湖北军胜利的消息不胫而走。很快传遍了全国，黄州府、武昌县、肥阳州、宜昌府、沙市，也都陆续响应，竖起白旗。到了8月30日，湖南民军起义，赶走巡抚于成阁，杀死统领黄忠浩，推选焦达峰为都督，陈作兴为副都督。只是焦达峰是洪江会的头目，冒充革命党人，当时被他蒙混过关了。后来调查明白，民心不服。但也只好暂时得过且过，慢慢再想办法。就在同一天，陕西省也举旗起,起义，发难的首领是第一协参谋官和二标一营管带张凤会，以及三营管带张一谦，两人都是日本士官学校的毕业生，一呼百应，进攻了巡抚衙门，巡抚钱能训举枪自杀了。两管带攻进去以后。看到钱巡抚还在呻吟，也没为难他，反而命令手下把他扶到高等学堂，找来西医给他治疗。其余的各级官员逃的逃，躲的躲，只有将军文瑞投井自尽。全城基本平定，正副两统领自然推举两张了。余成格从湖南逃走，直到江西，拜见了江西总督冯如奎。把湖南的情况详细说了，而且边说边哭。冯巡抚虽然勉强安慰他，但自己心里也非常着急。等于承泽走后，冥思苦想，才想出一个计策：一面命令布政使筹集钱款，加倍给陆军发薪水；一面命令巡警派人稽查，昼夜不停。城里这才稍微安定。偏偏镖头马玉宝在九江起义。赶走了道源、宝恒和九江府普良，九江是整个江西的交通枢纽。九江一失，省城也肯定保不住了，只是稍微晚几天罢了。这时，各省的警报纷纷传到清政府，摄政王宰离惊愕万分，急忙召集内阁总理庆庆王和协理许世昌以及一些大臣商议，一帮老少杂牌团聚集到一块儿。你瞧我，我瞧你，面面相觑，急得摄政王手足冰凉，几乎哭出来了。庆亲王一看这架势，自己不能一言不发，就推荐了一个官员，说他肯定能够平定叛乱。这人不是别人，就是曾经担任外交部尚书的袁世凯。摄政王听后默不作声。庆亲王说：“如果不用袁世凯。”咱们清朝就要完蛋了，他哪里想到用了袁世凯，清朝完蛋的更快。摄政王无奈，只好下达命令，任命袁世凯为湖广总督。又有一个大臣说，这次革命党起义，全是被盛宣怀一个人给惹出来的。他要把四川铁路归为国有，导致四川人民争路，这才导致革命党趁机作乱。根据目前的情况。非得狠狠制裁盛宣怀不可。于是盛宣怀也被罢了官。过了两三天，袁世凯从相城发回电报，不肯出山。内阁总理庆庆王又请摄政王重用袁世凯，任命他为钦差大臣。所有赶赴支援的海陆各军和长江水师全部归他节制。又命令冯国璋总统第一军、段祺瑞总统第二军。也全部归袁世凯调遣，袁世凯仍然回电说自己的脚丫子还没好。摄政王知道这家伙记着以前的仇，也不想再任用他。忽然从广州发来电报说，将军凤山被革命党人炸死了。感谢收听，请您订阅支持老绿。